0: Hola, les habla Liliana Goldín. La emisión pasada cerramos nuestra lectura del caso de la joven homosexual de Freud y toda la propuesta que nos hace sobre el caso Jacques Lacan. Ya próximos al fin de año, y como era la emisión número 50, un número redondo, pensaba también cerrar ahí el tercer año de este podcast Intervenciones y efectos. Sin embargo, mientras preparaba estos últimos materiales del año, ocurrían y aún ocurren, mientras grabo este podcast en diciembre de 2019, acontecimientos gravísimos en América Latina, donde se encuentran la mayoría de ustedes y también yo. Golpes de Estado, violaciones a los derechos humanos, persecución de minorías de disidentes políticos, brutales represiones policiales y otras múltiples formas de violencia institucional. Creo que como psicoanalistas no podemos desentendernos de estas situaciones y aún si pudiéramos, este contexto no dejaría de influir en la situación de aquellos que se presentan en la consulta y eh, cómo nos enfrentamos a eso. Por ese motivo me parece importante dedicar unas palabras a la situación de la de, de la clínica en estos tiempos. Todo esto me hizo pensar un poco en, a ver, en situaciones de crisis que de tanto en tanto se van repitiendo a lo largo de la historia. Eh, en principio del lugar donde yo resido, Buenos Aires, Argentina. Eh, y mmm, recordaba entonces eh, mis tiempos de formación, de estudio universitario. Yo transité la universidad en los tiempos de dictadura militar, eh, que fueron años muy difíciles en nuestro país, y también donde mmm, la salud pública se vio bastante alterada. Eh, en esos tiempos, eh, por lo menos, a ver, eh, el psicoanálisis estaba por fuera de las posibilidades de estudio. Eh, más o menos, y un poco después del comienzo de la carrera, me quería empezar a formar dentro del psicoanálisis y entonces eh, participaba de grupos de estudio, que eran grupos eh, chiquitos, donde se reunían en los consultorios de analistas, o sea que era un, un, una formación por fuera de la universidad. Eh, teníamos que entrar de a uno porque no podía haber grupos en, en las esquinas ni en las puertas de los edificios. Un tiempo bastante difícil. Pero bueno, allí creo que, que esto, el impulso por estudiar, por saber, por estar eh, allí, por empezar a, a meterse en el psicoanálisis, eh, nos llevaba de las narices. Eh, así que junto con el tiempo de crisis, un tiempo muy, eh, eh, muy productivo para cada uno en ese punto. Y en relación a la salud pública, bueno, desde ya eh, no se podía trabajar con psicoanálisis en los sistemas de salud, ni en los hospitales, ni en, los, ni en las clínicas de internación. Eh, entonces... Eh, Junto con eso, digamos, no había eh, ley de ejercicio profesional para el psicólogo. Eh, algún tiempo después de la vuelta de la democracia en la Argentina, eh, se formaron colegios eh, eh, colegio de psicólogos, digamos, donde eh, legislan allí el ejercicio profesional. Así que bueno todo un tiempo realmente muy oscuro, donde el psicólogo era solamente un auxiliar del médico por no mencionar el secuestro y desaparición, tanto sea de estudiantes de psicología, de psicoanalistas, porque el psicoanálisis estaba forcluido, estaba por fuera. ¿Mm? Eh, no tenía ningún lugar porque era justamente llamado por ellos subversivo después bueno con el comienzo de la democracia fue esto fue fue cambiando incluso para la formación de los analistas en buenos aires comenzaron a, a surgir muchas escuelas de psicoanálisis que están hasta hoy donde bueno brindan un, un espacio y una formación y una interrogación y una transferencia de trabajo para la formación otra situación que me viene a la cabeza eh, aunque la transité ya, ya trabajando con pacientes, tiene que ver con una crisis eh, importante que hubo en Argentina y también en algunos países de alrededor, eh, la crisis del 2001, donde hubo un nivel de desempleo y, y, y todo un desbarranque económico muy importante. Eh, desempleo, muchas empresas cerradas, mucha gente en la calle, o sea, situación... De, de pobreza y de precariedad importante. Eran tiempos en que tiempos de crisis en que se cuestionaba la, la política muy fuertemente, las instituciones, eh, todo lo que es el marco simbólico. La sociedad tambaleaba. En las consultas había digamos, mucha más cantidad de consultas por crisis de angustia pánico, ataques lo que se llama ataque de pánico, eh, situaciones de borde, ¿m? donde desde ya, digamos esto, eh, in, digamos, esto que va sucediendo alrededor del sujeto impacta en la subjetividad y bueno, eh, cómo, cómo, digamos, cómo eso se va a exteriorizar, ¿m? cómo va a poder eh, reaccionar frente a esto que viene de afuera. Otro de los puntos tiene que ver con los honorarios eh, de ese tiempo. No, no solo digamos, lo, los que son pactados entre paciente y analista, porque eso queda resuelto en, en ese planteo, sino eh, por lo que surgía como nueva manera de pago, que eran unos bonos que circulaban en lugar de dinero, eh, porque se llegaba al punto de que las empresas no tenían dinero en efectivo para pagar, entonces se había inventado una moneda, entre comillas, nueva, unos bonos que eran una promesa de pago. Eh, bueno, toda una, toda una cuestión allí del paciente, de, de, digamos, de, de, de hacer este planteo al analista, el analista también interrogado por, digamos, por, bueno, después qué hacía con este modo de pago, eh, bueno, cuestiones que hacen estos tiempos de crisis importantes. Bueno, más allá de la anécdota, eh, digamos, los elementos que, que se ponían en juego en estos tiempos y que daban, digamos, como efecto eh, pedidos de interrupción bastante frecuentes. Entonces, eso sí que... Eh, que digamos que hace como interrogar al analista y poder apelar allí a volver a colocar el síntoma, a volver a colocar con el sujeto el proceso del análisis y, y digamos sí, intentar avanzar sobre la resistencia. A propósito de todo esto, digamos hace poco que estuve releyendo el texto de Más allá del principio del placer y ahí Freud eh, va a colocar Dos cuestiones eh, que tocan a ver los estímulos que vienen de afuera y, digamos, y qué efectos se producen, y los estímulos internos. iba a decir allí Freud que lo más importante, lo que provoca, como a ver, más sufrimiento son los internos. Así que podríamos pensar que eh, la manera en que cada sujeto va a procesar. Las situaciones que tiene que atravesar son individuales y hay que ver qué recursos, qué posibilidades tiene para esto. ¿Mm? Bueno, cada época está atravesada por un discurso cultural. La cultura posmoderna está caracterizada por la disolución de la subjetividad. Por sobre la ética del deseo, se da una engañosa propuesta de un goce desmedido, irrefrenable, que el mundo del consumo intenta todo el tiempo colmar. Hay mucho objeto y poco sujeto. A partir de los años 70, una transformación en las reglas de juego de la ciencia, la literatura, la política en esta posmodernidad también como consecuencia de las guerras mundiales, los totalitarismos, los campos de concentración o las crisis económicas. El lazo social, ¿qué permitiría? Permitiría acotar ese goce obsceno, pero la modalidad que hay actual en lo imaginario social oscila entre, por un lado, el individualismo y, por el otro lado, la masificación de los fundamentalismos. El narcisismo, entonces, en juego tiene una dimensión en el hombre posmoderno que lo aleja de la idea de sujeto. En nuestro tiempo, y en América Latina en particular, el discurso capitalista tiene como consecuencia crisis económicas que provocan precarización y marginalidad en la población, a niveles cada vez más graves que es lo que vamos viendo. Esto potencia la falta de sostén simbólico que el gran otro social y su ley debería brindar a los ciudadanos. La consecuencia directa de esto, ¿cuál es? Una violencia cada vez mayor. Cuando la disminución de la calidad de vida y la falta de trabajo toma niveles alarmantes, se produce un arrasamiento de la subjetividad. Por otro lado tenemos la ciencia, otra bandera del capitalismo, que promete seguir avanzando en lo real. No tiene límite. Prometen nuevas técnicas reproductivas, clonación, cambio de sexo, todo tipo de intervenciones para asegurar la juventud eterna. Intervenciones también en el genoma humano. Técnicas soñadas por la ideología nazi. Las neurociencias pretenden que el psiquismo se reduzca a lo neuronal y el inconsciente a un producto de ese funcionamiento. El deseo, ¿qué sería? ¿No? no sería más que una secreción química. Son tiempos estos en que los pacientes solicitan a la medicina no sentir nada, ni angustia, ni tristeza, ni dolor. No hay implicancia subjetiva. Se medican depresiones por la muerte de un ser querido en lugar de implicarse en un trabajo de duelo, ¿m? en elaborar una pérdida. El psicoanálisis nos enseña que el sujeto se constituye en una trama simbólica, palabras, gestos, reconocimiento, amor y prohibiciones. Se aloja en un lugar simbólico. En nuestra clínica nos consultan con frecuencia... Pacientes desamparados simbólicamente, arrasados por un exceso de goce, que van, por ejemplo, de actin en actin, de consumo en consumo. Jóvenes perdidos, creyendo en éxitos fugaces. Poco valorado el esfuerzo personal. Como efecto del desamparo simbólico de la época, la angustia no se pudo constituir como señal. Aparece el ataque de pánico, un ataque que inmoviliza que paraliza, donde algo de la muerte se vive en el cuerpo. Por otra parte, asistimos a afecciones narcisistas, a falta de deseo, al sinsentido, que arrojan al sujeto a distintos modos de consumo. También escuchamos como parte de este proceso la falta de ritos alrededor de la muerte. Todo debe ser rápido, veloz, descarnado, el rechazo de los ritos, o sea, el acompañamiento simbólico que, por otro lado, toma, ¿no es cierto?, los, los, los familiares, toma la gente del lugar, compañeros de trabajo, hacerse acompañar por los otros y un acompañamiento simbólico que tiene que ver con el rito, favorece la detención de las tramitaciones de los duelos, ¿Mm? La familia como institución reguladora y formadora se encuentra en interrogación y en lugar del padre desdibujado. Hay padres maternales y con mucha dificultad de colocar un no, una prohibición. En las neurosis actuales nos encontramos en nuestra práctica con una gran dificultad en el compromiso subjetivo. Por lo tanto, esto lo vemos reflejado en la transferencia. Son necesarios otros tiempos para la inclusión de quien consulta en el trabajo con el lenguaje y para el anclaje transferencial. Como analistas, debemos pensar en crear otras formas de sostener el acto analítico frente a las demandas que vienen. En este sentido, Lacan nos planteó que el trabajo del analista es artesanal, se trata del sujeto y no de la manada. Este punto ya nos lo había planteado Freud en Psicología de las masas y en el texto del malestar en la cultura. Ya Freud nos ha dejado una enseñanza como analistas frente a la época que le tocó vivir. Nada fácil, por cierto. Como judío en Europa, de esos tiempos, eh, Freud sufrió segregación. Estaba todo el tiempo del antisemitismo previo al nazismo. Eh, segregación, había un cupo para la universidad, no todos podían estudiar. Eh, mucha dificultad para entrar después, eh, cuando fueron egresados a los lugares de investigación. Él tiene en su biografía muchas anécdotas de la segregación que sufrió el padre y él de niños. Así que, bueno, un, un tiempo complejo. Y después, bueno, durante el nazismo, eh, donde él, digamos, trabajó, donde escribió, eh, donde fundó una institución, la, institu la, la, la institución psicoanalítica, en los tiempos del nazismo fue prohibida, eh, se cerró la institución, eh, se quemaron los libros, la Gestapo tomó detenida a su hija Ana eh, por 48 horas, y es a partir de ese, de ese suceso que él decide exiliar, porque hacía tiempo que sus colegas y, y alumnos querían que él se fuera de Viena, pero él se quería seguir quedando. Bueno, esto de la hija fue definitorio. Así que, bueno, surgió persecución, segregación, Prohibición de su institución, quema de los libros, un hijo de él murió en la guerra, una hija por enfermedad, la enfermedad de Freud, una, una enfermedad en la boca, por un lado hay biógrafos que dicen que se trataba de cáncer, otros que era una lesión que no era cancerígena, pero bueno, muchas operaciones, mucho sufrimiento. Sin embargo, su deseo de avanzar con la clínica, de investigar, de estudiar, de escribir, más allá de los dolores de su vida, le permitió dejarnos un camino y una obra maravillosa. A pesar de los tiempos difíciles que nos toca transitar en los diferentes países de América Latina, aunque sea también difícil de sostener, hay que sostener el trabajo el estudio, las preguntas sobre nuestra clínica, el anclaje simbólico nos va a permitir encontrar refugios contra el malestar y la violencia. El anclaje simbólico siempre coloca alivio y tiene que ver esto con nuestra posición ética frente al psicoanálisis, con una postura que esté del lado del sujeto. Bueno, y hasta aquí entonces cerramos la última emisión del año. Realmente muchas gracias a todos por acompañarme en este año. Nos vamos a reencontrar pronto, en unos meses. Recuerden que pueden encontrar las emisiones anteriores del podcast y los artículos en podcastpsicoanalisis.com y también pueden dejar allí su mail para recibir novedades de publicaciones y propuestas de estudio. Bueno, gracias por escuchar, les mando un saludo, que tengan un lindo fin de año y que el año próximo traiga alivio y sea mejor para todos. Hasta la próxima.